0: Çınaraltı Merhaba değerli dinleyiciler. TGT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programımıza başlamadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve programımızı açıyoruz. Osmanlı Devleti uzun yıllar üç kıtada at koşturmuş. Çok uzak mesafelere kadar gitmiş. Memleketler bugün üzerinde iri ufaklı devletlerin kurulduğu büyük arazi parçaları fethetmişti. Ta İstanbul'dan kalkıp orduyla buraları fethetmek kolay bir şey değil. Elbette ki Osmanlı Ordu Teşkilatı sadece İstanbul'dan giden ordudan ibaret de değildi. Eyalet askerleri denilen her eyalette bir ordu var idi. Ve o eyalete yakın bir harp olduğu zaman... En yakın eyaletteki ordu toplanıp hemen koordine edilir ve oraya ulaştırılırdı. İstanbul'dan Padişah veya Serdar Ekrem mayiyetindeki birliklerle sefere çıkardı. Yani en uzak yürüyüşü bunlar yapardı ama onun dışında Osmanlı ordusu savaş neredeyse oraya yakın olan birliklerden teşekkül ederdi. Söz gelişi. Harp Rumeli'de ise Anadolu askerlerinden fazla oraya giden olmazdı. Rumeli'deki askerlerle iş görülmeye çalışılırdı. Eğer kifayet etmezse Anadolu'dan da askerler giderdi. Harp Kafkasya'da ise Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da ise İran sınırında ise Güneydoğu'daki ve Doğu'daki birlikler buraya kaydırılırdı. Bu sebeple ordunun masrafları mümkün mertebe düşük tutulur ve yorulmamış dinlenmiş bir orduyla harp meydanına çıkılırdı. Ancak Padişah ve Serdar'la beraber de Yeniçeri dediğimiz kapıkulu askerleri sefere giderlerdi. Bunlar da e yine büyük ve ağır piyade ve süvari birlikleri olduğu için hatırı sayılır bir ağırlıkla sefere çıkarlardı. Bunların yol boyunca iaşesinin nasıl sağlandığı, bunların ne yiyip ne içtikleri, ayrıca vardıkları yerde savaş meydanına çıkan birliklerin ne yedikleri, ne içtikleri, Harp levazımlarını nasıl çıkarttıkları çok kimsenin merak konusudur. Yeniçer Hoca'a kaldırılıp da yeni bir ordu kurulduğu 1826 yılına kadar değerli dinleyiciler, bütün zenaat ehli ve esnaf, Osmanlı esnafı ordu sefere çıktığı zaman seferin devamı müddetince, ne kadar sefer devam ederse o kadar zaman müddetince ordunun ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef idi. Bu bakımdan değerli dinleyiciler, zenaat Ehli ve esnaf Türk ordusunun Osmanlı ordusunun seferi kadrosunda müstakil ve mühim bir birlik teşkil ederdi. Bugün nasıl istikam levazım gibi bir takım birlikler varsa orduda vaktiyle esnaftan da böyle ordu içinde müstakil birlikler teşkil eden e, kimseler vardı. Ordu esnafının büyük kısmı İstanbul esnafı arasından seçilirdi değerli dinleyiciler. Sefer yolunda ilk büyük konak yeri Edirne'de mesela bir noksanlık görülürse o da Edirne esnafından seçilen esnafla doldurulurdu. Orada esnafını kim seçer? Her esnaf zümresinin kendi loncaları var. Bugünkü ticaret odalarına muadil onlar seçer. Bunlar bunları tayin eder, tespit eder ve seferli denir bunlara. Seferli olarak seçilen kimselerin e, ordu ile beraber sefere gitmesi uygun görülürdü. Bunların sefere gitmesi mecburi değildi şunu da söyleyelim ki isteyen giderdi. Yani sefere gitmek esnaf için gönüllü bir işti. Bu işi kabul eden orduyla beraber sefere giderdi. Sefere çıkan orduda zenaatını işlemek ve esnaflık etmek elbette çok tehlikeliydi. Fakat nimetleri de o derecede çok idi. Şöyle böyle bir sermaye ile sefere gidenler zengin olarak dönerlerdi. Ordu esnaflığı... Avamî tabirle bir bakıma tatlı iş idi. Zaferlerde büyük ganimetlere konarlardı ordu esnafı. Asker delinmiş çizmesini atar, bir çift yeni çizme alır. Bedeli olarak hissesine düşen esirlerden bir hasna ve müstesna cariye, peyker yahut bir gula sim endam verirdi. Yani bir sahtiyen çizmeye esir, bir esir verirdi. Bu bakıma da çok tehlikeli yine Avami tabiriyle cam pazarı idi. Bozgunlarda bütün malları, ağırlıkları, çadır dükkanları düşmandan evvel düşmana kalmasın diye bozulan asker tarafından yağma edilir veya ortadan kaldırılırdı. Ordu esnafı seferepek pek tabidir ki pür silah giderlerdi değerli dinleyiciler. İcabında cenk saflarına girerlerdi. Bundan ötürüdür ki ordu esnafının, esnaf ve zenaat ehlinin Sefar meşakkatlerine dayanacak yaşlı olanlarından Ve güçlü kuvvetli olanlarından seçilmesi adetti Bilhassa Fütuhat devrinde Ordunun peşi sıra Terzisinden, aşçısından, bakkalından, kasabından Hamamcısına, berbeğine varıncaya kadar Koca bir çarşı yürürdü değerli dinleyiciler Malları ve konaklarda Dükkan olarak kuracakları çadırları Develere, katırlara Yüklenmiş koca bir çarşıydı bu. Mesela hamamcılar büyük hamam çadırlarını ve su kazanlarını ve hamam takımlarını develer üstünde götürürlerdi. Konak yerlerinde iki üç hamam çadırı derhal kurulur, kazanlar kaynar ve asker seferli dellaklar tarafından yıkanırdı. O devir için hamam yalnız Türk ordusunda görülen bir şeydi. Fakat unutulmamalıdır ki, Türk ordusunun bu seyyar hamamları sadece vücut temizliği için değil aynı zamanda şer'i temizlik içinde çok lüzumlu görülmüştü. O devirde gusül abdesti almamış alamamış bir Müslüman günlük işine başlayamazdı ve bunun mürakibi kontrolleri de kendi nefsiydi. Hele gazaya giden bir Müslüman asker için bu seyyar ordu hamamları çok lüzumlu bilinmişti. Değerli dinleyiciler şimdiki istikam ve levazım e, ordunun kendi birliklerindendir ve askerin bütün masrafları ordunun e, kendisi karşılar. Fakat Osmanlılar zamanında bu has hasa deniyor buna bu özelleştirme o kadar her şeye yere sirayet etmişti ki e, ordunun bu gibi ihtiyaçları da yine özelleştirme yoluyla hususi sektör tarafından karşılanıyordu. Yani değerli dinleyiciler ordunun ayrıca bir Hamamcı, aşçı, şu bu askerleri yoktu. Esnaf uygun görülenler orduya alınarak seferlerde orduya hizmet ederlerdi. Bu da bugün ne az rastlanan bir profesyonellik. Böylece hem e, ekonomiye katkıda bulunuluyor hem de e, askerler, savaşçı askerler bu gibi işlerle meşgul edilmemiş oluyor. İstanbul Kadılığına hitaben yazılmış bir ferman var elimizde. 1108 tarihli yani 1667'ye tarihlenir. 1697'ye tarihleniyor bu. İstanbul'dan istenen ordu esnafı çadır sayısının şöyle bir hesabı yapılmış. iki çadır hallaç istenmiş. Hallaç, yün atan, pamuk atan kimsedir. Üç çadır kılıççı. iki çadır yaycı. iki çadır semerci. iki çadır saraç yani deri işi deyen kimse. Dört çadır bezzas yani manifaturacı, kumaşçı. Dört çadır eskici yani eski... Deri mamullerini tamir eden, altı çadır berber, dört çadır nalbant, iki çadır mumcu, iki çadır aşçı, iki çadır nalçacı, dört çadır bakkal, dört çadır mutaf, keçe işleyen kimse, sekiz çadır kavaf, iki çadır kazas, ince kumaşçı yani, kavaf da dericidir. Fakat birisi ayakkabı içindir, birisi ise diğer deri mamulleri içindir. 3 çakşırcı yani pantoloncu, 3 kaftancı üstte giyilen paltocu yani, 1 bakırcı, 1 kalaycı ve 4 çadırda ekmekçi. Bunlar e, 1697 yılında ordu esnafının listesidir. Bundan 100 sene kadar sonra 1213'e tarihlenen ki 1799'dur bir başka ferman var. Orada da seferli e, ordu esnafı var. Bunlar biraz daha fazla 8 çadır kavaf, 7 nefer kavaf. Altı çadır, altı nefer berber, dört çadır, dört nefer ekmekçi, dört çadır, dört nefer sarac, dört çadır, dört nefer bezaz, dört çadır, dört nefer attar, güzel koku ve baharat satan kimse yani. Dört çadır, dört nefer arpacı, dört çadır, dört nefer nalbant, iki çadır, dört nefer bakkal, iki çadır, üç nefer yaş yemişçi, meyveci yani anam, dört çadır, üç nefer mutaf yani keçe işleyen. 2 çadır 2 nefer demirci 3 çadır 3 nefer çamaşırcı Çamaşırlar yıkanacak 3 çadır 3 nefer terzi 2 çadır 2 nefer tüfek kundakçısı 2 çadır 2 nefer kılıççı 2 çadır 2 nefer tabancacı Artık tabanca ateşli silahlar var 2 çadır 2 nefer mumcu 2 çadır 2 nefer yaycı 2 çadır 2 nefer hallaç 2 çadır 2 nefer kasap 1 çadır 1 nefer kalaycı 1 çadır 1 nefer kazancı bir çadır bir nefer aşçı, bir çadır bir nefer hamamcı, dört çadır dört nefer eskici, üç çadır üç nefer semerci, iki çadır iki nefer çakşırcı, iki çadır iki nefer çuhacı, iki çadır iki nefer kazaz ve kolancı. Bu 1799 tarihli fermanda tespit edilmiş seferli esnafının sayısı 86 kişi değerli dinleyiciler. Aslında bu 86 kişi orduda çadır dükkan sahipleridir. Yanlarında götürdükleri çırak, kalfa vesaire müstahdemler kaydedilmemiştir. Mesela mutaflar cört, dört çadır üç nefer. Yaş yemişçiler iki çadır üç nefer gösterilmiştir. Mutaflardan biri sefere iki çadır dükkanla, yaş yemişçilerden ikisi de ortaklaşa bir çadır dükkanla katılmış demektir. Sefere bir çadırla bir hamamcı çıkmıştır. Fakat o çadır hamamda askeri yıkayacak olan seferli hamam müstahdemleri, dellaklar, Fermanda kayıtlı değildir. Bu bakımdan seferli esnafın hakiki sayısı 86 kişinin çok üstüne en azından 3 misline çıkar ki bu da 250 kişiye yaklaşır. Değerli dinleyiciler, esnafın Cebren sefere götürmediğini, gönüllü olarak sefere gittiklerini beyan için İstanbul kadılığında bir hüccet imzalanırdı. Seferli esnaf, orduculuğu kabul ve elimizden gelen hizmeti ifa etmeyi taahhüt eyledik diye bu hüccete mühürlerini basarlardı. Hüccet değerli dinleyiciler. Mahkemelerin iki tane verdiği karar vardı. Bunlardan bir tanesi ilam, diğeri hüccet idi. İlam bugünkü mahkeme kararlarına muadildir. Bir dava olur. Dava neticesinde mahkeme bir karar verir. Buna ilam denir. Ama eskiden kadılar aynı zamanda noterlik yaparlardı. Bugün nasıl noterler ve mesela vekaletname hazırlıyorlar, o zaman da evlenmeler, boşanmalar, köle azatları, efendim, gayrimenkul alımları, satımları ve vekaletname hazırlama, vakıf kurmaları hep Mahkemelerde olurdu. Kadılar noterlik hizmeti yaparak hüccet hazırlarlardı. Buna hüccet denirdi. İşte esnaf buna dair taahhütte bulunurlardı. Biz gönüllü olarak gidiyoruz ve gereken hizmeti de yapacağız diye yemin ederiz diye hüccete mühürlerini basarlardı. O zamanlar imza değil herkesin mührü vardı değerli dinleyiciler. Ordu esnafı İstanbul'dan ayrılırdı. Şehirde kalan diğer bütün esnafın da iştirakıyla bir e, alan gösterilir ve oradan sefere ayrılırlardı. Devşirme kanunu kalktı. Malum eskiden Osmanlı ordusunun yeniçeri yani kapı kulu süvarileri kısmı devşirme çocuklardan elde edilirdi. Bu da iki gruptu değerli dinleyiciler. Savaşta esir edilen genç delikanlıların beşte biri devlet hizmetine alınırdı. Bunlardan zeki ve güçlü kuvvetli olanları. Bunlardan hem yeniçeri hem devlet adamı yetiştirilirdi. Bunlar kifayete bunlara pençik oğlanı denirdi. Beşte bir olduğu için. Penç beş demektir Farsça. Pençik beşte bir. Bir kısmı da yetişmeyenleri de e, Müslüman ben ama ekseriye ve gayrimüslim vatandaşların çocuklarından en az iki çocuğu olanın bir tanesi eğer uygunsa, şartlara uygunsa 8-10 yaşlarında bunlar devlet hizmetine alınırdı. Bunlara devşirme denirdi. Bunun bir kanunu vardı. Bu kanuna göre devşirilirdi. Bu kanun kalktıktan sonra ve Yeniçeri Asker Ocağı kadrosu da imparatorluk tebasının ayak takımına mensup gençlerle doldurulup beslenmeye başladıktan sonra bu orduculuk gelenek ve hatıralarına doyulmayacak olan İstanbul esnafının gençleri ve bu gençler arasında da şöyle saçı sakalı yeni bitmiş delikanlılar Yeniçeri taslakçısı oldular. Mesela bilhassa hamal, manav, dellak, fırın uşağı, debba, sarac şahbazı Yeniçeri çorbacılarının oda başılarının çorbacı tabur kumandanı demektir. Oda başı takım inzibat zabiti demektir ve Yeniçeri ustalarının yani takım aşçı başılarının Gel şahbazım, seni Yeniçeri yazalım, davetini kabul ederek Yeniçeri kışlalarına gittiler. Hangi ortanın, yani hangi taburun çorbacısı, oda başısı, ustası tarafından götürülmüşlerse, kollarına, bazularına, baldırlarına o ortanın nişanı dilen alameti farikayı dövme yaptılar. Ellerine de çorbacı, oda başı, usta tarafından mühürlenmiş ve sözde Yeniçeri olduklarına dair sofa tezkiresi denilen bir vesika aldılar. İsimleri A kapısında bulunan ana kütük defterine kaydedilmediği için kendilerine Yeniçeri taslakçısı denildi bunlara. İşte ocak disiplininin bozulduğu ve Yeniçerilerin bir eşkıya olduğu Yeniçeriliğin son devrinde bu Yeniçeri taslakçıları eski esnaf teşkilatının disiplinini, ahlakını ve adabını bozdular. Kolları, bazuları, baldırları, sineleri dövmeli gençlere efendim bunların e, esnaf, ...loncalarının erkanı artık söz geçiremez oldu. Bunlar Yeniçeri ocağına girdiler ya, artık lonca büyüklerini dinlemediler. İtlik nümayişleri yaptılar, bu önlenemedi. Hatta bir ara Yeniçeri dövmeleriyle yalın ayak, yarı çıplak, pırpırlık etmek... ...İstanbul'da bir genç delikanlı tuvaleti, bir yeni, e, gençlik modası oldu. Daha önceki programlarda buna, bunu anlatmıştık, ceza kesimi denir buna... Hatta ocak kütüğüne kayıtlı yeniçeriler de zamanla esnaflık yapmaya başladılar değerli dinleyiciler. Kışlalarda yatıp kalkan yeniçeri azaldı. Çoğu dükkan şirvanlarında, bekar odalarında, hanlarda, hamamlarda yatar kalkar oldular. İşte hem Osmanlı esnaf teşkilatının hem de yeniçeri ocağının bozulması aynı devre rastlar. Yeniçeri ocağının tefessühü esnaf teşkilatının bozulmasına, o da Osmanlı ekonomisinin mali hayatının ve şehir hayatının bozulmasına sebebiyet verdi. İşte Sultan II. Mahmud'un 1826 yılında vakka Hayriye denilen hadiseyle kaldırdığı yeniçeri ocağı böyle bir yeniçeri ocağıydı. Ve Sultan II. Mahmud'un kılıcıyla kırılan yeniçerilerin çoğu işte bu yeniçeri taslakçılarıydı ki bir nevi kabadayı, bir nevi mafya müsveddeleri idi. <gülüyor> Değerli dinleyiciler bu Yeniçeri subaylarının bu esnaf gen çırağı gençlere verdikleri sofa tezkiresi şöyledir. Bir örneğini size nakledelim. Müminiz kalü beladan beri hakkın birliğini eyledik ikrar. Bu yola vermişiz seri. Nebimiz var Cenab-ı i Muhtar. Ezelden beri müstahaneleriz. Nur-u İlahi'de pervaneleriz. Bir bölük bu cihanda divaneleriz. Sayılmayız parmakla, tükenmeyiz kırılmakla, eksilirse birimiz hadis olur ortaya çıkar binimiz, taşlamızdan sormakla kimse bilmez halimiz. 12 imam 12 tarik cümlesine dedi, üçler, yediler, kırklar, nuru nebi, Keremi Ali, pirimiz, sultanımız, Hacı Bektaş Şeveli, Mahmudiyenin Ocağının piri Hacı Bektaş cennet mekan, firdevs aşıyan, kanun sahibi Elgazi Sultan Süleyman Han hazretlerinin kurduğu nizam-ı müstahsene üzere, 56 altı bölüğün çorbacısı Hüseyin Ağa'nın izniyle, aşçı usta ve oda başı ağa ve cümle ihtiyarların marifetiyle, büyük gümrük iskelesi gedikli hammallarından, Bitlisli Mustafa bin Mustafa ortamıza giyinik bırakıp, başı bozuk elbisesini çıkarıp, asker elbisesi giymek, ocağımıza duhule talip olmakla yedine, eline iş bu sofa tezkiresi verildi. Evet. Vesikaya bakarsanız çok haşmetli değerli dinleyiciler. insanın gözlerini yaşaracağı geliyor. Vesika güzel. Çünkü eskiden beri Yeniçeri ocağına girenlere verilen Yeniçeri kimlik vesikasının arkasına yazan şeyler bunlar. Ama artık tabii ne o eski Yeniçeriler kalmış, ne o eski Yeniçeri ocağı. Zamanla esnaf Yeniçeri olmuş. Esnafın Kayıkçı, mavnacı, salapuracı gibi biraz alt tabakasından, eclafından sayılan güruh da aynı yoldan tersane çavuşlarından aldıkları tezkerelerle kalyoncu ocağına taslakçı olmuştur. Bu da değerli dinleyiciler Yeniçer ocağına da esnaf ocağına da çok zarar vermiştir ama Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yaşanmış hatıralardan olduğu için sizlere naklettik.
1: dallar gelirken oldu da bir dünya vurur aldı bir sesle söylüyor beni yalan tatlı bir sesle söylüyor beni
0: Değerli diniciler dedik ya Yeniçeri asker ocağının kaldırıldığı 1826 tarihine kadar bütün zenaat ehli ve esnaf ordu sefere çıktığı zaman seferin devamı müddetince ordunun ihtiyaçlarını temin ederdi. Bununla mükellefti. Bu bakımdan esnafın bir kısmı asker sayılır ve ordu esnafı adını alırdı. Bugünkü ordu müteahhitlerinden farklı bunlar ordu esnafıdır. Yani sefer müddetince asker sayılır. Ordu esnafı Türk ordusunun seferi kadrosunun müstakil ve mühim bir birliğini teşkil ederdi. Orduyla sefere gidecek esnafın büyük kısmı da İstanbul'dan seçilirdi. Sefer yolunda, umumiyetle seferler Rumeli'ye olduğu için bu kısmı tercih ediyoruz. İlk büyük konak yeri Edirne. Burada bir noksan görülürse Edirne'den seçilen esnafla bu tamamlanıyor. Türk ordusunun ağır piyade ve süvarilerini teşkil eden ve Başta Yeniçeriler bulunan Kapıkulu askerleri İstanbul'u terk edeceği gün bunlar padişahı korumakla mükelleftiler değerli dinleyiciler. Ve aynı zamanda da polis teşkilatıydılar. Esas harplerde harbe katılan ordunun bel kemiğini çoğunluğunu eyalet askerleri teşkil ederdi. Ama biz Kapıkulu askerlerinden bahsediyoruz. Ordu esnafı da onlarla beraber giderdi. Çünkü sefere giden onlardı. Uzağa, uzağa gidenler onlardı. Diğer askerler yakın yerlerden gelirlerdi. Ama bunun benzer esnaf alayları onların içinde de olurdu. Çünkü İstanbul'dan gelen ordunun küçük bir modeli eyaletlerden gelen ordularda da aynen tatbik edilirdi. İşte Kapıkulu asker ocakları İstanbul'u terk edecekleri günü seferle esnaf büyük şehirde parlak bir alay gösterirdi. Buna esnaf ordu alayı denirdi değerli dinleyiciler. Fethuat devrinin son büyük seferi Viyana seferidir. 1683 yılında eşilmiştir bu sefer, 2. Viyana seferi. İstanbul'da türlü vesilelerle yapılmış esnaf alaylarının en muhteşemleri olmuştur bu esnaf alayları. Alayın geçtiği yol Sirkeci civarında Demir Kapıdan başlar değerli dinleyiciler. Saray avlusu duvarı boyunca Dayı Hatun Caddesi, Alemdar Caddesi, Divan Yolu Caddesi, Bugünkü Yeniçeriler Caddesi, Bayazıt Meydanı, Ordu Caddesi yani Bayezid ile Aksaray arasında laleli, Aksaray Meydanı, Şehremini, Topkapı Caddesi ile Topkapısı'na ulaşır, kale duvarının dışında Davut Paşa sarayı. Şimdi Davut olduğu ya da sarayı vardı. Oranın sahrasında bu alay sona ererdi. Padişah esnaf orada alayını soğuk çeşmede sarayın şehir içine bakan tek binası olan alay köşkünün bir penceresinden seyrederdi. İstanbul esnafının en coşkun nümayişleri de alay köşkü altından yani padişahın manzuru olan yerden padişahın huzurudan geçerken olurdu. Davut Paşa sahrası İstanbul'dan sefere çıkan ve ordunun ana çekirdeğini teşkil eden başta Yeniçeriler olmak üzere Kapıkulu asker ocaklarının ilk konak yeriydi değerli dinleyiciler. Burada en çok bir hafta çadırlı ordugahta kalınır. Herhangi bir ciddi sebeple geciken seferliler burada beklenirdi. Ve ordu ve serdar Davut Paşa'dan padişah ve İstanbul'da kalan devlet erkanı Ulema ve meşayi ve halk tarafından işte buradan Davut Paşa'dan uğurlanırdı. Eğer padişah seferi çıkıyorsa zaten gider. Yok padişah İstanbul'da kalıyorsa orduyu Davut Paşa'dan yolcu ederdi. Değerli dinleyiciler esnaf ordu alayının bu yukarıda tespit ettiğimiz yol boyunca geçişi 2-3 gün sürerdi. Ve şehir içinde ve o uzun yol boyunca bütün İstanbul halkı tarafından dualarla... Alkışlarla ve gözyaşlarıyla seyredilirdi. Tarih kaynaklarımız arasında en muhteşem esnaf ordu alaylarından birisini seyahatnamesinin İstanbul'da tahsis ettiği birinci cildinde Evliya Çelebi anlatıyor. Sultan 4. Murat zamanında Hicri 1048, Miladi 1638 yılına tesadüf eden, Nisan ayının ilk günlerine tesadüf eden Bağdat Seferi için yapıldığını tasvir ediyor. Alay fevkalade tantanasına rağmen Demirkapı ile Sultanahmet Meydanı arasında kısa bir yol boyunca gösterilmiş. Tahmin edilir ki seferli esnaf oradan ağır kapısı iskelesine inerek takım takım Üsküdar'a geçmişlerdir. Ve sefere bizzat iştirak eden Sultan 4. Murat da 8 Nisan Perşembe günü ananevi bir merasimle İstanbul'dan ayrılarak Üsküdar'a geçmiştir. Bu sefer sefer Anadolu'ya. Evliya Çelebi'nin bu esnaf ordu alayı münasebetiyle İstanbul esnafı hakkında verdiği malumat çok kıymetli. Ve zaman zaman bundan sizlere bahsetmiştik. Ee, bu esnaf alayına kimlerin katıldığını Evliya Çelebi anlatıyor. Biz de onları isim isim sizlere aktarmak istiyoruz ki çok uzundur. Fakat o zamanki esnafın kimler olduğunu bilmek bakımından belki faydalıdır. Fakat verip vermemek e, arasında da ben e, mütereddit oldum. Çünkü tam 200 48 kalem esnaf değerli dinleyiciler. Aklınıza hangi esnaf geliyorsa burada bu esnaftan var. Alay çavuşları, çöplük subaşısı, efendi kapılarında çalışan oğlanlar ve uşaklar, acemi olanları, arayıcılar yani çöplerde kıymetli şeyleri bulanlar, mezarcılar, lağımcılar, salahorlar yani yol ameleleri. Asesler yani polis memurları, subaşı ve adamları, cellatlar, Kasımpaşa muktimleri yani harp gemileri için kafi miktarda kürekçi esir bulunmadığı zaman İstanbul'da işsiz güçsüz bekar uşakları e, tersaneye kürekçi olarak getirilir. Bunlara Kasımpaşa muktimleri denir. Araba seyisleri, mekkareciler, bekçiler, ordu kadısının adamları, sancaktarlar, ulaklar, mukrizler yani lağımcılar. Seferi çıkan vezirlerin adamları, seferli hatipler, seferli mollalar, sefer şeyhleri, vaizleri, müfessirleri ve muhaddisleri, seferli müezzinler yani ordu müezzinleri ve hafızlar, seferli katipler, yazıcılar, seferli sahaflar yani kitapçılar, sefere kitapçı da götürülüyor, şairler, meddahlar, hanendeler, müneccimler, esnaf nakipleri yani kontrolörleri, esnaf reisleri, esnaf şeyhleri, esnaf çavuşları, ölü yıkayıcılar, mektep hocaları, medrese talebeleri, seyitler, hekim başı ve hekimler, göz hekimleri, kelkeh haller, sürmeciler, macuncular, cerrahlar, devalı meşrubat satıcıları, gül suyu satıcıları, ilaç ve yağ satıcıları, bimarhaneciler, yani hastane hademeleri, çiftçiler, bahçıvanlar, meyve ağacı aşıcıları, sebzeciler, ekmekçiler, tuzcular, çörekçiler, börekçiler, gevrekçiler, yani simitçiler, Kahiciler, kurabiyeciler, kadayıfçılar, lokmacılar, gözlemeciler, yeniçeri sakaları, şehir sakaları, değirmenciler, uncular, un elekçileri, buğday çalkalayıcılar, kalburcular, elekçiler, ee, nişantacılar, güllatçılar, yani nişastacılar yani, güllatçılar, peksimetçiler, akkamlar yani deve kiracıları, deve kiranlayanlar, meşaleciler, şatırlar yani hayvan seyisleri, Karadeniz gemicileri, kalafakçılar, gemi kalafakçıları, gemi marangozları, ka urgancılar, kendirciler, yani ipçiler, yelkenciler, serenciler, pusulacılar, kum saatçileri, halitacılar, dalgıçlar, gemi navluncuları, Karadeniz bezirganları, Akdeniz gemicileri, pereme ve kayık marangozları, mavnacılar, peremeciler, Mısır ve Akdeniz tüccarları, pirinciler, mercimekçiler, kınacılar Mısır hasırcıları, ketenciler, şekerciler, kahveciler, kasaplar, salhaneciler yani mezb sığır kasapları, Yahudi kasapları. Yahudiler için ayrı kasaplar var, koşer kesen. Mandıracılar, İstanbul çiftlik ırgatları, ağalcılar, eğirekciler, çobanlar, sütçüler, peynirciler, kaymakçılar, yoğurtçular, telemeciler, mumcular, arslanhane hizmetkarları, ayıcılar, Başçılar yani aşçılar, celepler, pastırmacılar, kilitçiler, tutkalcılar, esirciler, baruthaneciler, darphaneciler, gümüş arayıcılar, çuha ambarcıları, buğday ve arpacılar, tavuk emini ve adamları, mutfak emini ve adamları yani mutfağa mühimmat temin edenler, şehir emini ve adamları, çardak emini, çardak kolluğu mensupları yani gümrükçüler, kuyumcular, Cevahirciler, saatçiler, mühürdarlar, sırmakeşler, sarı pirinç borucular, divitçiler, tenekeciler, bıçakçılar, dökmeciler, yaycılar, okçular ve sapancılar, kemankeşler, güzcüler, yağlı güreş pehlivanları, avcılar, yelpazeciler, sorgutçular, kuşbazlar, tavukçular, terziler, dolama terzileri, hallaçlar, kadın takkecileri, kavukçular... Kellepuşçular, gömlekçiler, tülbentçiler, yağlıkçılar, örücüler, dokumacılar, iplikçiler, kazazlar yani ipekçiler, ibrişimciler, ipek düğmeciler, çadırcılar, kolancılar, kürkçüler, samurcular, kalpakçılar, debbağlar, sağrıcılar, tirşeciler, keçeciler, saraçlar, tekelticiler, kaltakçılar, yularcılar, palancılar, kamçıcılar, sofracılar, Sepet sandıkçıları, papuççular, paşmakçılar, çizmeciler, mesciler, terlikçiler, eskiciler ve attarlar, amberciler, buhurcular, yağcı attarlar, kibritçiler ve kükürtçüler, şişeciler, çiniciler, benkçiler yani uyuşturucu morfinciler yani morfin taşıyanlar, ispençyarlılar yani şifalı, devalı ot ve kök bulanlar, eczacılar yani, kahve satıcıları, berberler, ustura çakçıları, Ustra kuyrukçuları, sarıkçılar, hamamcılar, natırlar, tellaklar, çamaşırcılar ve lekeciler, nakkaşlar, altın dövücüler, müzehhipler, mücellitler, sahaflar ve kağıtçılar, kubur divitçileri, mürekkepçiler, musavvir nakkaşlar, nakılcılar, yani taşıyıcılar, basmacılar, oymacılar, eski bedesten esnafı, yani para saklayanlar, yani bankerler, atlasçılar, Dibacılar, kadifeciler, tarayıcılar, hilaççılar, kuşakçılar, alacacılar, Peştemalciler, dimiciler, bezciler, boasıcılar, halıcılar, abacılar, kebeciler, ihramcılar, sofonlar, sipahi pazarı esnafı, bit pazarı esnafı, avrat pazarı esnafı, yeni bedesten esnafı, aynacılar, boyacılar, Galata bedesten esnafı, güzel kokucular, doğramacılar, hedefkarlar, çıkıkçılar, hilalciler, kaşıkçılar, kutucular Varolcular, Nalıncılar, Zerdesticiler, Zurnacıbaşılar, Mehterbaşı ve Adamları, Cambaz Pehlivanlar, Mimarlar, Dülgerler ve Yamakları, Hanendeler, Oyuncu Kolları, Mukallitler, Bozacılar, Sübyeciler, Balsucular, Müselletçiler. Evet, 248 ve bazıları yana, yan tarafıyla 300'e yakın esnaf. Bunların hepsi Evliya Çelebi'nin anlattığı, ve Sultan 4. Murat'ın Bağdat Seferi'ne iştirak eden esnaf alayının, daha doğrusu esnaf alayına iştirak eden esnaflar. Çoğunu bugün bilmediğimiz, ismini bile bilmediğimiz, çoğu ise bugün ismini bildiğimiz halde bugün artık icra-i faaliyet etmeyen esnaflar değerli dinleyiciler. Bu ne kadar canlı bir ekonomik hayatın bulunduğunu özellikle İstanbul'da bize göstermektedir. Evliya Çelebi biraz abartmakla beraber her şeyi fakat bu hususta tek tek isim verdiği için pek e, burada bir abartma yaptığını zannetmiyoruz. Her birisinin de tabii adamları var. İşte bundan dolayı esnaf alayları değerli dinleyiciler günlerce sürüyor. İstanbul halkının da en hoşuna giden eğlencelerden birisini teşkil ediyor. Esnaf hakkında neler anlatsak az ancak programımızın sonuna geliyoruz. Bu haftalık bununla iktifa edelim. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka konularla buluşuncaya dek hepinize veda edelim. Hoşçakalın. Çınaraltı